0: Verdades que transforman Dios, Comenzamos el más grande. Libro de Génesis Capítulo
1: 5, versículo 21 Dice la Escritura 5, 21 Vivió Enoch 65 años Y engendró a Matusalén Y caminó Enoc con Dios Y después que engendró a Matusalén 300 años Y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció, dice, porque le llevó Dios. Y desapareció porque le llevó Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 5, afirma esta, esta realidad. El 5 dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese arrebatado o traspuesto, tuvo testimonio, dice, de haber agradado a Dios. Puede sentarse, por favor, en esta hora. Este personaje llamado Enoch es un hombre muy impresionante desde el punto de vista bíblico, espiritual. Es más, creo que Enoque es una figura profética. La realidad es que Enoch fue de esos. Eh, fue un personaje que fue traspuesto, fue arrebatado por Dios. Así como también Elías, en algún momento dado, el profeta Elías fue levantado, pero este en un carro de fuego. Así como Jesús, en presencia de sus discípulos, también fue levantado hacia el cielo. No entra en esa categoría. Por lo tanto, podemos decir que es una figura profética, porque la iglesia es, podrá experimentar eh, el rapto de la iglesia, cuando el Señor venga por su iglesia cuando hablamos de Noé entonces podemos decir que él fue el abuelo, el abuelo de Noé, la vida de él fue trascendente él percibió tres cosas que, que son básicas en el aspecto de la fe que si nosotros las entendemos ahora pues también vamos a trascender primero que nada Noé entendió que Dios existía y que era real y que él podría entonces adorarle Segunda verdad, entendió que Dios recompensa a los que le buscan. Y tercera verdad, entendió que podía caminar, esto es, tener comunión con Dios en los años que el Señor le permitiera. Enoch fue un hombre que caminó con Dios hasta que fue arrebatado o, o traspuesto hasta la presencia del Señor. Si usted analiza el pasaje se va a dar cuenta de que no murió como todos los mortales, que fue traspuesto hasta a, delante de la presencia del Señor y esto habla un poco de la doctrina del rapto que a lo mejor algunos no han entendido la realidad que los creyentes en algún momento dado podemos, estamos esperando la venida que el Señor venga por su iglesia podemos decir entonces que caminar con Dios es una experiencia, oye no de un día sino de cada día, pudiéramos decirlo de esta manera, fue una experiencia no de un rato, sino de un proceso de año a año y de día con día. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, se puede decir que estamos dando el primer paso. A partir, a partir de ese punto, eh, se puede eh, comenzamos una relación con Jesús y podemos decir que es un caminar emocionante en la vida, la mayoría de las personas que se encontraron con Jesús, Él les dijo algo, sígueme. Fueron invitados a ser seguidores de Jesús. De igual manera Jesús sigue todavía diciéndole a las personas que salva, a las que se encuentran con Él, sígueme. Yo quiero caminar contigo y tú debes de caminar conmigo. Podemos decir entonces que caminar con Dios es una opción. Hay personas Oye, que han decidido nunca caminar con Dios, aún conociendo el camino de Dios, conociendo los principios, teniendo conocimiento de las cosas básicas del Evangelio. Hay quien camina con Dios cuando todo está bien, cuando hay abundancia, cuando hay sanidad, cuando hay prosperidad, cuando todo está bien en casa, cuando no hay problemas, pero cuando aparecen la oposición o los problemas. Dejan de caminar con Dios. Es más, algunos hasta se enojan con Dios. Hay quienes están pensando caminar con Dios, pero en el futuro. Pero en este momento no, Pastor. En este momento no tengo tiempo. En este, en este momento tengo muchas ocupaciones. Estoy muy oblig, estoy muy atareado en tantas cosas. Hay quienes han sido obligados o forzados. Oye para caminar con Dios o en, la, en los caminos por algún tiempo y luego finalmente desisten frustrados y me refiero a los hijos de la religión tal vez le parezca extraño en especial en ocasiones muchos de nuestros jóvenes o nuestros adolescentes son forzados a venir a la, a la, a la iglesia a las reuniones, a los cultos, a leer la Biblia, a orar pero no han sido salvos, son religiosos no tienen la experiencia de salvación, no han nacido de nuevo y cuando crecen la realidad es que muchos de ellos ya nunca los volvemos a ver, fueron forzados, nacieron en un hogar cristiano y a lo mejor se saben textos, conocen la liturgia de la iglesia, pero no pasó de allí. Pero también hay quienes suelen danzar, cantar y hasta ofrendar, pero no caminar con Dios. Permítame decirle que hay quienes han decidido después de su encuentro con Jesús, caminar con Él y no detenerse. Y han entendido que este no es una carrera de 100 metros, sino un maratón de 100 kilómetros. Hace años atrás, eh, un, mi pastor, un hombre muy sabio, eh, vio que traía muchos deseos de seguir y de servir al Señor y me decía, le voy a dar un consejo. Siga así, dijo, mire, camine y no corra, camina y no se detenga, porque en ocasiones hay personas que empiezan muy efusivas y al pasar de los días, eh, oye, aflojan el paso, ya no lo vemos en el camino ni en la carrera de la fe. Debemos de entender entonces que la vida cristiana es una, es, es una vida a largo plazo y es necesario que, oye, entender también que el detenernos en ocasiones, en tu, en nuestro caminar, Abriremos nosotros puertas al pecado, porque estamos llamados a seguirlo a Él, a caminar, a avanzar. En ocasiones hay personas que se han detenido y están frustrados. Caminar con Dios significa que Él sea el centro de nuestra vida. En todo lo que yo haga, en todo lo que yo pienso, en todas mis decisiones. Oye, caminar con Dios implica mis relaciones, caminar con Dios implica mis finanzas, caminar con Dios abarca mis negocios, caminar con Dios abarca proyectos y planes y cada aspecto de la vida. Podemos decir que no fue de los primeros hombres que decidió desde el Génesis caminar con Dios y hoy nosotros estamos obligados a hacerlo. Hoy nosotros sí tenemos un camino bien trazado, seguimos a Jesús, vamos de su mano, Descubrí, por lo tanto, que caminar con Dios implica en ocasiones ir contracorriente. Cuando usted hace un análisis del pasaje, del entorno, del momento, del ambiente que prevalecía en la época que vivió Enoch, se va a dar cuenta que no era nada fácil. Era, era eh, el tiempo previo al diluvio, antes de que el diluvio yo le dije que él era, llegó hace, fue el abuelo de Noé. Por lo tanto... El ambiente de pecado, el ambiente de maldad, ya prevalecía, y eso es lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del de, de corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Qué impresionante es eso. No le fue fácil caminar con Dios, era caminar contra corriente era caminar en un mundo hostil, era caminar en una cultura tóxica. Fíjese, es exactamente lo mismo que hoy, la realidad, que hoy este, vivimos en un tiempo hostil a los principios y a la palabra de Dios, una cultura tóxica, hoy se están legislando matrimonios igualitarios, hoy se está legislando, oye, las drogas, hoy se está legislando el aborto, Hoy se está legislando hasta el bestialismo en algunos países, el sexo con los animales. Y pudiéramos decir tantas cosas, oye, pero es exactamente el mismo ambiente que, 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 que prevalecía en el tiempo de, de No. Y él, a pesar de todo esto, decidió caminar con Dios. Tengo la seguridad que no vivió bajo mucha presión, como muchos cristianos que quieren vivir piadosamente, hoy son presionados a pecar. Tengo la impresión que en más de una ocasión llegaron, invitaron a Enoch para que participara en sus antros, en sus orgías, en sus locuras y en sus desvaríos. Es exactamente lo mismo. Qué impresionante es esto, ¿no? Hay muchos presión alrededor de los cristianos. Oye, presionan los amigos, presionan los a compañeros del trabajo Presionan las familias Hoy platicaba con un hermano Después de escuchar este mensaje Me decía, mire en mi trabajo Es un ambiente hostil Yo le digo, siga dando testimonio Y siga caminando Presionan los familiares Oye, pero no decidió No ceder a las ofertas tentadoras Ni a las ofertas Pecaminosas que estaban día con día A la puerta Permanentes, es más eh, en lo que me preocupa a mí como pastor Es que hay creyentes que no saben diferenciar Entre el camino del Señor Oye, entre el camino de Dios Y los caminos del mundo Muchos creyentes caminan A la par del mundo La realidad es que simpatizan con la fe Y nunca marcaron una diferencia Clara, se puede decir Que no tienen un testimonio Oye, hablan como el mundo Piensan como el mundo Actúan como el mundo y la realidad, que el mundo hasta se extraña y dicen, pues que tú acaso no eres cristiano. no dio testimonio de haber caminado con Dios contra corriente. De seguro lo catalogaron de raro, de extremista, de fanático, de aleluya, de, 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 de aburrido y de tantas cosas como en ocasiones suelen señalar a los jóvenes o aquellas personas que deciden no participar en la locura de los pecados de los hombres Juan escribió muy acertadamente y decía no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama el mundo dice el amor del Padre no está en él vuelvo al punto el mundo hace sus ofertas y nosotros sabemos si las compramos el mundo ofrece sus tentaciones y nosotros determinamos y alargamos nuestras manos y todo, hacemos, nos hacemos partícipes de esas tentaciones es exactamente el mismo ambiente Jesús dijo que estamos en el mundo pero que no somos del mundo no pertenecemos a este sistema a esta línea de pensamiento no pertenecemos, oye, a esa cultura de pecado la realidad que el sistema presente o pecaminoso donde opera Satanás está tratando de robar la fe y de oprimir a los creyentes por lo tanto Jesús pidió sabiendo oye lo que nos tocaría vivir a nosotros pidió en la oración de Juan que fuéramos guardados del mal qué maravilloso es pensar esto, que cuando somos tentados y presionados podemos contar con Jesús, que Jesús oró por nosotros anticipadamente y que Jesús nos sostiene, nos bendice, nos da de su fuerza y de su aliento para nosotros caminar en la dirección correcta. Descubrí entonces que es evidente quien camina con Dios, es notorio también quien no camina con Dios. Quien camina con Dios, oye, hablará palabras que edifican. Quien no camina con Dios, hablará palabras que destruyen. Quien camina con Dios, habla, ama la justicia. Y quien no camina con Dios dice, aborrece la justicia, aborrece la justicia. Quien camina con Dios intentará de abstenerse de todo mal, no se involucrará en nada que sea dudoso ni pecaminoso. Quien camina con Dios amará lo que Dios ama y aborrecerá lo que Dios aborrece. Quien camina con Dios no procederá con engaño ni fingimientos, pues le es fiel a Dios quien camina con Dios crea a la palabra y a las promesas de Dios quien camina con Dios vive en libertad y no es en esclavitud es más, ni deseando las ofertas ni las algarrobas que el mundo ofrece quien camina con Dios podrá experimentar una adoración profunda en espíritu y en verdad quien camina con Dios puede experimentar también una vida abundante, quien oye, no camina con Dios lo veremos siempre en una vida derrotada, en una vida de oscuridad, en una vida de zozobra. Quien camina con Dios experimentará los cielos abiertos en su diario vivir. Qué maravilloso es entonces y qué oportunidad tan grande y qué bendición tan grande es caminar con Dios. Hay quien quiere caminar con Dios pero también seguir caminando en sus propias pasiones. Esto la Biblia le llama adulterio. Y se constituye en adulterio espiritual Santiago capítulo 4, versículo 4 Él escribe claramente acerca de esto Y tal vez suena muy fuerte Y dice, dice Santiago Oh almas adúlteras, No sabes que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiera, que quiera ser amigo del mundo Dice, se constituye entonces En enemigo de Dios Impresionante es el pasaje. Fíjese que aquellas personas que entran en esta en este rol de adulterio espiritual nunca van a impactar su casa ni su familia. Es más, podrán tener conocimiento, pero nunca podrán tener plenitud en las cosas de Dios. Qué importante es entonces hacer un examen de nuestra vida. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo nos estamos conduciendo? En días pasados vi una, una especie de pintura allá lápiz Donde Jesús iba en la autopista de la vida, así decía Jesús iba eh, en el sentido contrario de que de, de todo el mundo del, En el sentido contrario en que la gente iba caminando Algunos lo miraban con extrañeza Con esto no quiero fomentar un espíritu de religiosidad Creo que estamos llamados a ser sal y luz del mundo. La verdad, qué importante es que seamos cristianos verdaderos, cristianos fieles, cristianos que hemos decidido servir y seguir a Jesús, hermanos. Cristianos que vamos caminando con Él, que simple y sencillamente que podamos hacer la diferencia y dar testimonio donde nos encontremos. Yo le dije que en ocasiones estamos Vamos, vamos a hacer las evidencias. Va, va a ser evidente de que nosotros somos cristianos. Descubrí también que esto, que caminar con Dios implica decisiones. Yo decido si camino con Él. Y aquí hay tres verdades interesantes. Yo decido obedecerlo. Nadie me forza. Oye, es de mi propia elección. Si afirmamos estar de acuerdo con Dios y con Su Palabra, pero no le obedecemos, no estamos realmente caminando con Él. El Señor quiere que lo, el Señor requiere que hagamos lo que nos pida y en el momento que no lo pida. La realidad es que contamos con Su Palabra, es Su instrucción. Ahí es claro el consejo de Su Palabra, somos inspirados, Su Espíritu nos alienta, Su Espíritu nos sustenta, nos da fuerzas para seguir adelante. Creo que esto deberá de ser... Un estilo de vida cada mañana, cada día Con el deseo simple y sencillamente de decirle Señor Estoy dispuesto a someter mi voluntad a tu voluntad Puedo confiar en ti, cuento contigo y cuento con tu ayuda Segunda verdad, yo decido ir en la misma dirección que Jesús va Yo le dije que yo decido oye, obedecerlo La segunda es, yo decido ir en la misma dirección que Él va el Señor tiene un propósito específico para cada uno de nosotros es por eso que debemos de buscar su voluntad y su voluntad está expresada en su palabra su espíritu nos alienta y nos dirige, es quien nos guiará a tomar las decisiones sabias dice la Biblia quien nos guiará a toda verdad y a toda justicia aunque otros caminos puedan parecer más cortos más llamativos, más tentadores Atajos cortos y rápidos, yo decido seguir al lado de Jesús. La realidad, en ocasiones tendremos que poner de lado nuestros deseos personales, alejarnos de situaciones y aún hasta de personas que van en el sentido contrario al que va Jesús. Yo le dije, yo decido caminar en pos de Él. Había un himno antiguo que se llamaba así, siguiendo las pisadas del Maestro y la letra es muy interesante, muy bonita. Habla de tomar la decisión de seguirle a Él. Y tercera verdad, yo decido ir al mismo paso que Él va avanzando o que Él me marca. Lo ideal es caminar juntos, pero lo, lo ideal también es ir en la misma dirección y al mismo paso. En ocasiones, por nuestra humanidad, por los problemas que tenemos, por las crisis de la vida... En ocasiones como que nos caminamos lento. Yo te sugiero, no te quedes atrás. Si tropiezas, pues levántate, sacúdete y sigue adelante. En ocasiones hay muchos que se impacientan. Oye, y tenemos la tendencia a querer ir más rápido y adelantarnos. Permítame decirle, esté tranquilo, confía en Él. La realidad es que los maratones y las carreras que nosotros vemos que hacen los deportistas, lo hacen con estrategias si nosotros lo seguimos si vamos detrás de él, tenga la seguridad que llegaremos y llegaremos como vencedores por cierto, que el Señor conoce nuestra condición conoce a los que están comenzando y los llama corderos o pequeñas ovejas son los que tienen que ser ayudados son los que tienen que ser levantados son los que tienen que ser alentados pero a los creyentes maduros Él nos anima, nos desafía a mantener el paso. Yo viví cerca de la unidad militar y me llamaba la atención algo. Muy seguido pasaban por ahí pelotones entrenando y adelante iba un líder de ellos se iba marcando el paso y todos tenían que seguir el paso. Yo le digo una cosa, no desista, avance, no se detenga, no se separe créame lo que nos va a bendecir al final nosotros decidimos caminar con Él, este es nuestro des desafío descubrí que caminar con Dios implica avanzar quien camina con Él se va, oye va a ser bendecido, lo grande de no hermanos es que caminó por años y no por tiempos y en ocasiones no desistió sino que perseveró y se mantuvo ahí firme a pesar de todas las cosas que estaban sucediendo a su alrededor. La realidad es que no tenía familia, tuvo hijos y lógico, tenía esposa. Tenía obligaciones, tenía compromisos. Pero a pesar de todas las circunstancias, decidió entonces caminar y seguir teniendo comunión con Dios. No se dejó contaminar, no se dejó intimidar simple y sencillamente siguió, oye, caminando con Dios en ocasiones muchos nos, de nosotros nos damos el lujo de detenernos oye no sé, de abatirnos la realidad es que me conviene caminar mientras yo camino a su lado voy a avanzar, mientras yo camino a su lado voy a crecer mientras yo camino a su a, 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 a su lado oye, mis músculos espirituales van a estar más fuertes. Qué importante lo que dice Efesios, mirad pues diligentes, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Y si hemos empezado la carrera de la fe, es importante entonces que nosotros la concluyamos. En Génesis capítulo 5, mis hermanos, se nos dice que no caminó con Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice... Y celebra que no Caminó con Dios Primero se narra Oye y después dice Entró entonces en los héroes de la fe En la escritura Mis hermanos hay muchos Que decidieron caminar con Dios Y lógico hubo resultados Positivos Fueron bendecidos Fueron promocionados Vamos dieron testimonio De haber agradado a Dios el nieto de Noé llamado Noé, dice la escritura que decidió al igual que su abuelo caminar con Dios y logró salvar del diluvio a él y a su casa, Qué impresionante es, impresionó, motivó, dirigió a su casa al camino de la salvación, a la libertad que Dios ofrecía, Abraham, oye aquel hombre caminó con Dios, también y heredó grandes promesas para Él y para sus generaciones ¿Qué es lo que yo estoy diciendo que caminar con Dios trae a nuestra vida y a nuestras generaciones bendiciones Moisés decidió obedecer y caminar con Dios y es de los hombres que tuvo una gran revelación y es más cuando subió al Sinaí la Biblia dice que aún su rostro brillaba y la gloria de Dios se le había eh, se reflejaba en su rostro si hablamos de los discípulos, Pedro, Juan y los demás discípulos, porque decidieron seguir, aceptar a Jesús y caminar con Jesús, no solamente después de los tres años, sino hasta la muerte, entonces fueron transformados, fueron bendecidos, fueron testimonios de la fe, fueron gente que impactaron al mundo, fueron gente eh, que dejaron un testimonio impresionante, Aún hasta el rey Salomón, en los primeros años de su reino, cuando caminaba con Dios, se le dio sabiduría a mis hermanos para resolver problemas difíciles en el reino y en su casa. Israel, el pueblo de Israel como nación, cuando Israel caminó como nación, oye, la realidad, caminó con Dios, la realidad es que fue invencible. Ninguno de los enemigos nos ayuda hermano, ninguno de los enemigos que eran muchos que eran más poderosos que ellos por cuanto él hoy el pueblo decidió caminar al lado del Señor en los principios y en los mandamientos fueron protegidos y fueron bendecidos pero la figura que estamos hablando la figura de Enoch Enoch caminó con Dios y fue traspuesto y fue llevado al cielo y e no caminó con Dios y dio testimonio de haber agradado a Dios. Qué impresionante es esto. Hay un suceso que está próximo a, a, a realizarse. El rapto de la iglesia. Está escrito. Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, Desalonicenses 4:16. Y luego fíjese lo que dice el 4.17. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedados, que dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él la iglesia de Jesús está esperando que oye a su maestro, a su Señor que Él venga y levante a su iglesia es impresionante lo que dice Qué maravilloso es pensar oye que no fue transpuesto al cielo y que la iglesia de la misma manera va a ser levantada en las nubes Cristo viene pronto este es un mensaje claro y directo le voy a decir una verdad y con esto termino al hablar de caminar con Dios pudiera decir que hay muchos beneficios que hay muchas bendiciones la realidad es que Él nos sustenta Él nos ayuda, Él nos, nos alienta cuando estamos desalentados nos da fuerzas nos motiva contamos con Él, dejó Su Espíritu a nuestro lado y Él es nuestra fuerza lo decimos de esta manera Pero caminar con Dios No quiero No quiero pasar por alto Una verdad No todos te van a aplaudir No todos te van a entender Es más para muchos es incomprensible Porque caminar con Dios Implica en ocasiones Negarte a ti mismo y Jesús le dijo a los que le querían seguir Si alguno quiere venir en pos de mí Y la primera cosa que le dice Si alguno está dispuesto a venir en pos de mí Caminar conmigo dice Niégate a ti mismo Toma tu cruz dice y sígueme Quiero invitarle que se ponga de pie